0: Hier zu Nerdplay, dem Cosplay-Podcast auf nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Anja und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Denn meine letzte Folge Nerdplay, die ich produziert habe, die war tatsächlich Ende des Jahres 2017. Und ich freue mich heute ein Wunderbaren Gast bei mir zu haben, das ist der Engin, hallo. hallo. Wir werden gleich ein bisschen über Cosplay und ein paar andere nerdige Dinge quatschen. Und wenn ihr euren Senf dazugeben wollt, dann erreicht ihr uns natürlich unter der Nummer 0152-596-47709. Und ihr könnt uns natürlich auch eine... E-Mail schreiben an nerdizismus.de. Ja, und mit der Handynummer erreicht ihr uns unter Telegram und auch über WhatsApp oder die klassische SMS, die könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob, Kritik loswerden wollt oder auch gerne mal Vorschläge einreichen wollt, was ihr bei Nerdplay hören möchtet, dann haut in die Tasten. Ja. Und der Engin und ich, wir haben uns gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über einige Dinge unterhalten, aber ich habe direkt eine Frage an dich, das ist unsere klassische Nerdizismus-Frage und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist denn dein Nerdfaktor?
1: 100. <lacht> Weit drüber. Das glaube ich zumindest. Das glaubst du
0: zumindest. 100, ja? ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also 100% Nerd.
1: Ja, schon immer gewesen, von klein auf. Noch bevor dieser Begriff durch Big Bang Theory in die Welt getragen wurde.
0: Ja, als es so zum Mainstream geworden ist, meinst du?
1: Ja, so ungefähr. Als man gemerkt hat, mh, hier, das Model und der Freak, das ist ja schon so ein bisschen diskriminierend.
0: Ja, also ja. Äh, zu dem Thema Big Bang Theory, da bin ich auch ganz schlecht drauf zu sprechen. Am Anfang mochte ich die Serie, äh, mochte ich die Serie total. Ich war ein richtig großer Fan von Leonard und Sheldon und Co. Aber die allerletzte Staffel hat mir dann doch äh, den Rest gegeben. Also die letzten Staffeln waren ja nun wirklich nicht so gut, aber die allerletzte Staffel, ähm, ja, die war wirklich Super, super schlecht in meinen Augen und die war halt noch schlechter, weil der Michael, unser Nerdizist, äh, mich gespoilert hat direkt am Anfang ähm, und Gott. in dem Bereich bin ich ein bisschen nachtragend tatsächlich. Also Michael Ausch. macht das nicht nochmal.
1: Ja, das ist natürlich sehr übel, ne aber ähm, ich muss sagen, ich habe die Serie, ich weiß gar nicht, es war nicht zu doof oder so, aber ich glaube es war Staffel 7 oder irgendwo, wo... Ratsch neben Penny aufwacht mhm. und äh, so hat die Staffel aufgehört, meine ich. Ähm, da habe ich dann irgendwie nicht mal weitergeguckt. Nicht bei mir, dass es nicht gefallen hat, aber irgendwie war in die Luft raus. Das ist so eine Serie, wo ich denke, das war jetzt vielleicht ein Ticken zu lang.
0: Ja, ja, ich glaube, ja. sie haben es auch wirklich ähm, weit ausgeschlachtet und die Gags waren. Ja, wirklich sehr albern manchmal oder die kamen einfach gar nicht so gut rüber. Und mir ist aufgefallen, viele Gags sind auch einfach aus anderen Sitcoms geklaut. Also viele Situationen, die da vorgekommen sind, die kannte ich einfach schon aus anderen Sitcoms. Vor allem bei Friends. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten.
1: Ja, aber das ähm, habe ich auch irgendwann so ein bisschen bei... I met your mother gehabt
0: ja genau ähm,
1: zum einen zum einen fand ich es dann irgendwann langsam reicht es mir dann ich weiß nicht auch dass Ted immer wieder irgendeiner Frau hinterherjagte. also ich meine es war ja immer irgendwie sehr kurios und so weiter gemacht und so dass der nächste Flop äh, kam so ungefähr für ihn ähm, aber da auch die letzte Staffel als da die großen Spoiler kamen das war dann auch für mich eigentlich schon nicht mehr interessant mhm. Das Ende fand ich aber trotzdem nicht besonders gut. Das, nee, das war äh,
0: überhaupt nicht gut. Das war auch super War irgendwie
1: voll an allem vorbei und gerade, weil die vorletzte Staffel so eine starke Folge hatte, wo Ted sich quasi einbildet, wie es gewesen wäre, wenn er schon früher seine Frau getroffen hätte mhm. und bei ihr vor der Austür steht und ihr dann erzählt, ey, in zwei Monaten werden wir uns das erste Mal treffen und verlieben und Kinder und äh, das fand ich so mega gut und dann... Ja, plätschert die Staffel so vor sich hin und hat dann so ein, naja, Ende.
0: Mm, ja.
1: Aber okay. es, es es gibt schlimmere Enden. Also das, Game of Thrones, ich meine dich, so ungefähr. <lacht> <lacht> Aber,
0: okay, das könnte jetzt na. kontrovers werden. <lacht> Aber ja. ähm, da du ja jetzt gesagt hast, du bist ein großer Nerd, ähm, man findet dich ja auch im Internet unter dem Pseudonym Comic Engine. Kannst du das mal ein bisschen Jawohl. ausführlich erklären, was damit
1: gemeint ist? Ach, damit ist eigentlich die Unfähigkeit vieler Lehrkräfte verbunden, die meinen Namen niemals richtig aussprechen konnten. <lacht> ähm, ja, ich meine, es da gab es ja die kuriosesten Varianten, weißt du so, aus Engin wurde schnell Eugen, Egon, Engin oder Endin, die haben dann anstatt dem G ein D da reingeschmissen. Ähm... Ja, das hielt sich dann erstmal so eine Weile und dann war der Moment da, wo ich gedacht habe, ja, ich könnte ja mal YouTube machen, weil ja. meine Freunde vielleicht eventuell schon mittlerweile ein bisschen von meinem ganzen Comic-Gequatsche genervt sind, da hat auch wirklich keiner außer mir ähm, Comics gesammelt, so richtig aktiv, vielleicht hin und wieder mal irgendein Heft oder so ein Sonderband geholt und dann hatte ich mich mit einem anderen Freund von mir äh, auseinandergesetzt, der halt schon so ein bisschen Let's Play mäßig unterwegs war hm. Der Jambo schöne Grüße an dich, Jam. Ähm, <lacht> und der meinte dann, ja, pass auf, du brauchst am besten was, was immer noch deinen Namen beinhaltet, aber halt auch das Thema mit aufgreift. Ja, hm. Und dann ist es irgendwie Comic-Engine geworden. Ich meine, das kannst du jetzt, das ist ja nicht, in dem Fall ist es irgendwie schon ein persönlicher Name. Andererseits die Comic-Maschine oder wie auch immer, das ist ja
0: Ja, volle ja, so Kraft voraus, würde ich sagen.
1: Ja, also könnt ihr auch einfach so einen Kanal nennen. Also yeah. unabhängig davon, wer da drauf irgendwas einquatscht. Yeah. Ähm, ja, und so ist das dann zustande gekommen und ich habe es dann auch ähm, im Grunde so belassen. Ich habe zwischendurch das mal überlegt, äh, es einfach nur zu ändern, weil der Schwerpunkt ja irgendwie nicht nur Comics sind. Ich meine viel, was damit verbunden ist, auf jeden Fall. Aber da war ich zu faul, es zu ändern. Und äh, mein Kumpelmacher Macher der hat ja auch mein neues Logo entworfen und da steht ja auch Comic Engine drunter, habe ich gedacht, komm, lass lassen wir jetzt so. Da können die Leute mittlerweile am meisten mit anfangen. Mhm.
0: Ja, du bist ja auch schon lange dabei äh, auf, bei dem Thema Social Media und wie gesagt, Comics sammelst du ja schon irgendwie dein Leben lang. Was ist dein Favorit, Marvel oder DC? Oder vielleicht was ganz anderes, <lacht> Asterix und Obelix? <lacht>
1: <lacht> Asterix und Obelix, ja. Äh, <lacht> Lustige
0: Taschen wie ich ja. <lacht>
1: Calvin und Hobbs. Ähm, ja. Nee, ich habe äh, ja natürlich so äh, die Disney-Veröffentlichungen, das Mickey Mouse Magazin oder das lustige Taschenbuch, das äh, klar als Kind, das sammelt man ständig irgendwie. Ähm, da gab es ja auch coole Beigaben, die man auch, ähm, wo man dann auch im Ball geblieben ist. So zum Beispiel das äh, Schlaue Buch von Tick, Trick und Track konnte man sich da zusammen basteln. Und da war jeden Monat eine neue Seite drin. Da gab es sogar zwei äh, ich glaube, zwei Varianten haben sie davon rausgebracht, aber ich habe nicht eine einzige vollständig gehabt. Ich meine, da war viel drin, aber ich habe es leider nie komplett geschafft. Ähm, ja, äh, generell würde ich sagen, die C davon habe ich auch am meisten im Haus. Ähm, das liegt aber auch daran, dass äh, muss man einfach so sagen. Das sind auch mehr so die ersten. Figuren aus dem Verlagshaus gewesen, die die größten und erfolgreichsten Filme hatten. Weißt du, so hm. ähm, der Christopher Reeve-Superman, ähm, Batman, ja okay, mit seiner äh, Fernsehserie, die 66 gemacht wurde. Wobei die hierher erst in den 80ern lief. Das heißt, das war für mich als Kind noch relativ frisch, sage ich mal. Ähm, ja, dadurch ist die Liebe zu DC natürlich ein bisschen größer irgendwie. Aber ja klar, es gab dann ja auch Spider-Man und X-Men Zeichentrickserien Anfang der 90er und meine Großmutter hatte mir so ein herrliches Condor Album mitgebracht, wo ähm, ja genau, Story und Zeichnung von Todd McFarlane waren und äh, da trat auch Wolverine auf und ja, dass das natürlich irgendwie später wichtig werden sollte, wusste ich da noch nicht. Ich glaube, das war 91, da habe ich ja noch nicht mal Lesen gelernt. Mhm. Ich bin ja erst 92 in die Schule gekommen und ähm, das war schon ein mega Comicbuch. Spider-Man ging halt immer irgendwie, ne? Also, da konnte ich nie was dran aussetzen. Aber generell sammle ich eher die DC-Bücher.
0: Okay. Und was liegt gerade auf deinem Nachttisch?
1: Ähm, da liegt der <lacht> da liegt der erstaunliche Spider-Man von Chip Zdarsky, der Sonderband Nummer 1. Das lese ich gerade nochmal, weil ich hätte jetzt der erstaunliche Spider-Man, ach nee, nicht der erstaunliche Spider-Man. Äh, der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft gelesen, ähm, ist eine neue Erscheinung bei Panini und die hat so richtig Lust gemacht, einfach nochmal ein bisschen Spider-Man zu lesen, weil mhm. die hat halt so Peter, ich sag mal, in einer eher nachbarschaftlichen Umgebung gezeigt, zwar auch mit einem großen Bösen, was es, was es so, ich sag mal, zu bekämpfen galt, aber schon auf einer sehr persönlichen, menschlichen Ebene, was da so zwischendurch läuft und auch, ähm, die Beziehung mit seiner Tante May, natürlich die Frau ist in Heften äh, relativ alt und klar kommt dann das ein oder andere Gebrechen dazu, aber wenn man halt selber als äh, ja, mehr oder weniger erwachsener Mensch auch in der Situation ist, dass äh, in der Verwandtschaft ältere Leute sind, um die man sich Sorgen macht, dann ist das schon ein krasser Identifikationspunkt und da haben die mich schon bekommen, die Drecksäcke. Also <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass das noch mal so in einem Umfang geschehen würde, aber da war ich voll dabei bei dem Buch.
0: Okay, hört sich interessant an. Also mein Lieblings-Superheld ist auch Spider-Man. Obwohl ich gegen Spinnen absolut was habe. Also wenn eine in meinem Haus ist, dann muss die weg.
1: <lacht> Aber
0: <lacht> Spider-Man ist auf jeden Fall super cool.
1: Ja, du mal. Und welchen Film Spider-Man mochtest du am liebsten?
0: Toby Maguire war damals einfach super. Also der Film war klasse. Da Wann war der nochmal rausgekommen? Ich glaube, da war ich so zwölf. Und ja. das war ja so einer der ersten Superheldenfilme, die ich gesehen habe. Und er hat mir einfach so gut gefallen. Also ich finde, die sind ja mehr oder weniger ähm, gut oder schlecht gealtert. Ich weiß nicht. Mh, wenn man sich die heute <lacht> wieder anguckt, sind die schon ein bisschen trashig. Ähm, am besten gefällt mir aber doch allerdings Tom Holland, weil er einfach dieses, dieses Jugendliche hat, dieses Unschuldige freundliche. Und das ganze Wesen von diesem Schauspieler ähm, ist Spider-Man irgendwie. Ich weiß nicht, der ist einfach der absolut beste Spider-Man. Für mich persönlich.
1: Okay, Spider-Man 1 kam 2002. Ja, genau. Hab ich nachgeguckt. Da
0: war ich zwölf Jahre alt. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja müsste ich halt irgendwann auch nochmal gucken. Hey, ich habe da schon Lust zu, so gerade nach dem Spider-Verse-Animationsfilm, aber ja, Nee, also ich verstehe, wieso man Tom Holland cool findet. Ich meine, ich mag den ja so auch. Mein Problem ist allerdings, dass es keinen Amazing Spider-Man 3 Film gibt. Und das fuckt mich für immer so ab. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal so sagen. aber es wird mich, glaube ich, mein Leben lang verfolgen. Weil ähm, ich fand halt die Filme an sich gut. Ich meine, das war mal wieder ein bisschen zu viel Bösewichtzeug bei Amazing Spider-Man 2. Ich fand Andrew Garfield cool. Ich fand auch ähm, Emma Stone als Gwen Stacy super toll. Mhm. Ah. <lacht> ja, ähm, ja. ich meine, ich mochte die Figur sowieso in all ihrer Tragik und so weiter. Und dann auch noch so mit der Schauspielerin das zu sehen. Das fand ich natürlich richtig cool. Aber mhm. ja, dann ging es niemals weiter. Ich meine, ich hoffe ja, dass irgendjemand so bekloppt ist und sagt, komm, wir machen jetzt zur Fortsetzung im comicbuch halt ein abschließendes Buch, so mehr oder weniger. Es hat, ähm, ich weiß nicht, ob die es direkt in Auftrag gegeben haben, aber für Sonys Terminator Salvation mit Christian Bale, da gab es auch ein fortsetzungs was okay. die Handlung echt sehr rund abgeschlossen haben soll. Ich meine, ich kenne nur eine grobe Zusammenfassung davon und es klang echt gut und das wäre auch für einen Film wunderbar gewesen. Deswegen denke ich so, das ist ein Medium, wenn man das kann und darf von allen Rechteinhabern aus, ob die Storyteller oder Regisseur dann nicht hingehen und sagen, ey, lass uns das mal so übertragen. Weil das hat, ja, also Quentin Tarantino hat das ja schon gemacht mit Django Unchained, da gibt es ja auch ein Comicbuch von, mhm. wo sogar ein paar Extra-Passagen drin sind, die so überhaupt nicht im Film sind, was schon sehr cool ist. Oder ähm, Darren Aronofsky, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist, der Typ, der Black Swan gedreht hat. Mhm. Der hat den Film, The Fountain, der ist mit äh, Hugh Jackman oh, in der Ich liebe Rolle. den.
0: Ich liebe den Film. Ja, ich auch. Ich hab den hassen
1: so viel den Film, aber ich finde den mega gut.
0: <lacht> ich finde den auch super toll und das ist witzig. Ich habe nämlich genau gestern noch mal den Soundtrack davon mir auf Spotify runtergeladen, auf mein Handy, weil ich im Auto bombe. hören wollte also, unbedingt. Der ist so ja, schön. Also die,
1: die Jungs, die den Soundtrack gemacht haben, die sind sowieso richtig gut. Da musst du mal von Mass Effect 3, ich glaube, der Track ist... Das ist die End oder irgendwie so. Ja. Yeah. Oder All Things, keine Ahnung. Das ist auch von dem Typen, der den Soundtrack für The Fountain gemacht hat. Und das merkst du an dem Track auch. Aber der mm -hmm. ist auch richtig gut. Dafür muss das Spiel noch nicht gespielt haben, um die Musik schön zu finden. Ähm, the Fountain. Ah ja, genau. Weil der Regisseur, der hatte da eigentlich einen Deal mit Warner Bros. wohl gehabt. Und ähm, Cape Blanchett und Brad Pitt sollten da die Hauptrollen spielen. Oder ist okay. das, nee, jetzt bin ich bei Benjamin Button, glaube ich. Aber Brad Pitt sollte da auf jeden Fall die Hauptrolle spielen. Und dann ist irgendwie die Finanzierung total gestorben von dem Film. Und dann hat er da gesagt, nee, so kann ich das nicht machen. Ähm, und dann hat er es auch erstmals Comicbuch rausgebracht, die Story. Okay. Die unterscheidet sich ein kleines bisschen vom Film, ist aber schon so äh, artistisch gesehen ein kleines Meisterwerk. Und ähm, auch wenn man den Film kennt, kann man das ruhig nochmal mal äh, lesen, weil es auch als Comic wunderbar funktioniert und auch echt klasse aussieht.
0: Bei Buffy, was ich im Moment ähm, wieder durchsuchte, ähm, gibt es jetzt dasselbe <lacht> und zwar eine Fortsetzung in einer Form von entweder was ein Roman oder ein Comic. Ich glaube, es war ein Comics, Comics.
1: Ne? Die Richtig. machen, äh, die haben, ja, die haben, ich glaube bis zu einer Staffel zwölf haben die das in Comics rausgebracht. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele das sind. Und die haben auch bei Angel weitergemacht. Ähm, aber nicht alles davon ist auch auf Deutsch erschienen. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, es gibt aber auch jetzt so eine Art Buffy-Reboot, also wo die gleichen Charaktere, auch optisch so angepasst an die Schauspieler, die sie früher gespielt haben. Mhm. Aber ein bisschen mehr up-to-date, also... Ich sag mal, das Smartphones sind da halt auch schon ein Thema. Und bei Buffy gab es das ja noch nicht. Mhm. Ganz früher zumindest. Ne, ähm, Doch, das äh, fand ich cool. Da habe ich auch ein paar Bücher von da. Ich glaube, die achte und die neunte Staffel habe ich komplett. Aber die neunte ist ein bisschen, da ist das Ende so ein bisschen blöd. Die hat auch äh, nicht so viele Bände. Mhm. Das war dann nicht ganz so cool. Bei Angel war es natürlich ein bisschen krasser, das zu lesen, weil... Die verdammte Serie, von dem ja total auf dem Cliffhanger endet.
0: Ehrlich gesagt, so, dann ich steht die er noch an der Straße. Ja, ich habe die noch gar nicht zu Ende geguckt, aber es macht nichts.
1: Sage ich nichts weiter. <lacht> dann äh, will es mir nicht äh, so versorgen. Wie der Michael. <lacht> <Mit dir>. ja. <lacht> ja. Ja. Dann heißt es im nächsten Podcast. Und engin Du Drecksack! Nein, das ist alles gut. <lacht>
0: Will ich nie sagen. Dann
1: spreche ich weiter. <lacht> Nein. <lacht> Fürs Fluchen bin ich ja zuständig. Okay. Also, ja, aber das ist natürlich auch eine coole Variante, eine Serie oder einen Film so zumindest erzählen Und das, also sofern es auch sinnvoll ist, das zu tun ja. inhaltlich.
0: Ja, so medienübergreifend, das kann schon manchmal ganz spannend sein, weil man einfach auch andere Möglichkeiten des Erzählens hat, gerade bei Comics.
1: Ja, also ähm, ich fand auch, wo waren das? Star Wars Shadows of the Empire. Das war ja auch so ein multimediales, ähm, ja, eine multimediale Kampagne im Grunde. Also es gab ja das Computerspiel, was ja auch für Konsolen rauskam, fürs Nintendo 64 und sowas. Ähm, Nee, umgekehrt. Das gab es zuerst für die Konsole und später kam es für den PC. Und dazu gab es dann ja auch Soundtracks. Und das Geile war ja, früher bei den PC-Spielen da konntest du von den PC-CDs, also die du da hattest, wo das Spiel drauf war, auch den Soundtrack separat anhören. Mhm. Aber davon abgesehen, dazu gab es auch einen Roman, Comics, Spin-Off-Comics. Also das war so ähm, was, wo ja Lucas Entertainment oder Lucas Arts das schon sehr weit gefächert haben mit einer Story mhm. das war eigentlich sehr cool das machte Spaß ja es war schon ein bisschen her aber wobei ein aktuelleres Beispiel ist ähm, das Spiel Star Wars The Force Unleashed ich meine das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt aber es ist vielleicht ein bisschen aktueller für einige Leute Wenigstens für die, die nach 1995 geboren worden sind.
0: <lacht> okay, da zählen wir jetzt nicht mehr zu, aber... <lacht>
1: nee, was nicht.
0: Ja, naja, apropos Aktualität, ähm, jetzt bald äh, startet ja schon die Con-Saison, beziehungsweise äh, die Magic Con findet bald wieder statt in Bonn. Bist du da auch zugegen?
1: Ähm, nein, das werde ich auslassen. Nicht, weil ich keine Lust hätte, aber ich muss halt irgendwie mal ein bisschen sparsam sein und ähm, ja, war ja jetzt letzt auch schon in Brüssel auf der Comic-Con, dann ist äh, diesen Monat noch eine Filmbörse, wo ich mit als Ghostbusters Aussteller da bin. Und dann kommen ja noch die CCXP, die FatCon und hasse nicht gesehen, was nicht noch mhm. alles passiert.
0: Aha, also ähm. das heißt, wir kommen jetzt mal zu unserem äh, Hauptthema Cosplay, was ja eigentlich so der Kern dieses Podcasts sein sollte. Ähm, genau, und du bist nämlich bei den Ghostbusters dabei, auch als Ghostbuster, richtig?
1: Richtig, <lacht> ja. Das ist, das ist jetzt weniger, ähm, ich sag mal, wirklich so einen anderen Charakter darstellen, ja, was ja eigentlich so der Sinn auch so ein bisschen von Cosplay ist. Ähm, ich meine, ich ziehe dann ja ein Overall an, auf dem auch mein Name draufsteht und so. Mhm. Ne? Das ist auch, was ich Karneval den Leuten auf der Arbeit gesagt habe. Leute, ich bin nicht verkleidet. Das ist meine Geister-Ego-Uniform. <lacht> <lacht> ne? Also, ähm, ja, es ist, ist dann halt schon ähm, nicht so, dass ich dann versuche, jetzt einen auf Bill Murray zu machen. Das schafft sowieso kein Mensch. Ich hätte eher das Gefühl, ich wäre dann Dan Aykroyd, also Ray Stans von den Geisterjägern, aber nicht, dass das was Schlechtes ist, aber das hat dann halt mehr sowas, was, naja, nicht Trotteliges, aber Treu doves vielleicht auch an sich, keine Ahnung. Ja, aber das macht ganz viel Spaß. Es ist ein bequemer Look, also von daher.
0: Ja, finde ich auch. Also immer
1: wenn es geht, schlüpfe mh. ich da rein.
0: Ähm, da, da tut sich mir die Frage auf: Wie ist das mit dem Protonenpäckchen? Hast du das selber gemacht? Hast du das irgendwo gekauft? Oder wie läuft das mit diesen Teilen? Weil ich glaube, die sind ähm, gar nicht so 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 einfach zu bekommen, oder?
1: Ähm, so komplett fertige, glaube ich, kriegst du, wenn du es wirklich in einem Filmmaßstab haben willst, nicht. Also die verkauft keiner. Mhm. Es gibt halt ähm, Kids, also ne, ich sag mal, da ist dann zwar alles drin, was du brauchst, aber es gibt nicht das fertige Proton Pack. Es gibt zwar etwas kleiner skalierte, ähm, Päckchen, aber die sind äh, hier gar nicht so zu erwerben. Ich weiß, Comic Cave hatte mal welche im Angebot, aber die waren halt so schnell weg durch die Vorbestellung, das konnte knicken. Mhm. Das war auch, weil der Preis war einfach sehr gut. Weil wenn du es sonst jetzt importieren lassen würdest, dann bist du mit Zoll echt ziemlich, naja im Po gekniffen, mhm. ähm, aber es gibt natürlich auch jede Menge kreative und handwerklich begabte Leute in der Ghostbusters Community und ähm, ich gehöre nicht dazu, <lacht> also ich hätte da auch nicht wirklich die Geduld zu gehabt oder wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte und einer von den Jungs, der baut ha äh, halt aus Holz, kombiniert mit ein paar 3D gedruckten Teilen, und ähm, ja, der hat dann das nette Päckchen von mir zusammengezimmert. Hat jetzt leider keine Soundeffekte, weil das ist dann halt auch nochmal was, was man extra holen muss und so weiter und so fort. Aber die Lichteffekte und so, das ist schon ganz cool soweit. Und ja, also habe ich es bauen lassen und es war aber halt auch immer noch günstiger als ein teures Kit zu
0: kaufen. Hm. Ja, ich finde das völlig legitim. Also warum, man muss sich nicht immer die Mühe machen und alles selber machen, sondern man kann das auch einfach ein bisschen outsourcen.
1: Ja, ich meine, das ist halt so ähm, im Grunde so ein bisschen in der Gruppe, ähm, ja, bringt ja jeder irgendwelche Kompetenzen eventuell mit. So, jetzt ist der eine vielleicht im Vorfeld äh, produktiver als andere. Ne? Aber dann ist ja auch die Frage, wie packst du dann später mit an? Bist du beim Abbauen dabei vom einem Stand? Mhm. Kannst du fahren oder so? Kannst du was mitnehmen wenigstens im Auto oder sowas? Ja. Das sind dann ja alles so Dinge, die dann dazukommen. Ich meine, ich bin ähm, immer ein bisschen äh, vom Glück verfolgt, sage ich mal, weil ich nicht äh, direkt daher komme, wo die Kerngruppe herkommt. Ne? Das heißt, wir treffen uns halt immer vor Ort und dann kann ich wenigstens ein bisschen mit anpacken, wenn wir mal was abbauen oder so. Mhm. Ja, aber so an sich ist das äh, schon eine sehr coole Truppe. Wir waren ja auch, ähm, oder ich war ja auch mit einigen davon, von den We Are Ghostbusters in äh, Brüssel auf der Comic-Con. Und da sind wir dann ja auch mal da zu dem comic con Ghostbusterstand stand vor Ort gegangen. Das war eigentlich auch ganz cool. Da haben wir auch ein paar Gruppenbilder gemacht, auch wenn wir halt nicht im... Äh, in Uniform vor Ort waren, aber das war dann schon so ein ganz netter Austausch auf internationaler Ebene.
0: Sehr cool. Also ich finde das immer total toll, wenn man so diese Cosplay-Gruppen auf den Cons sieht. Ähm, ich bin dann immer ein bisschen neidisch, ich würde auch gerne mal zu so einer Gruppe gehören. <lacht> ich freue mich immer für die Leute, die dann da ähm, einfach so ja so ein Fandom irgendwie repräsentieren, sei es hier die Star-Wars-Leute oder diese wasteland warriors die finde ich auch ziemlich cool. Ja, also ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer da mit reinzukommen, oder? Also wenn man da mitmachen möchte, dann geht man einfach auf euch zu und fragt nach oder wie läuft das?
1: Nee, erstmal muss man so ein Bewerbungsformular ausfüllen, weißt du? Dann <lacht> nehme ich noch ein Maßband, nein. <lacht> 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 so ist das nicht. Nee, da kann man dann wirklich ansprechen oder halt einfach kommen und hi sagen und mit dabei bleiben, vielleicht, solange man Lust hat ist ja auch eine Möglichkeit. Also bei uns ist im Grunde immer jeder willkommen. Wir freuen uns dann tierisch und versuchen dann ja auch so ein bisschen, ja, die Stimmung insgesamt zu heben. Mhm. Also du merkst gerade bei den Geisterjägern. Ich meine, mal gibt es auch Leute oder Conventions, wo ich dann denke, ja, okay, ist das jetzt hier ein Flop oder so? Ich meine, es hat jetzt noch nicht unbedingt erlebt. Ähm, aber ich weiß noch in Frankfurt auf einer Comic-Con da war da waren ja überhaupt keine Geisterjäger und mhm. äh, da haben sich sogar also auch ähm, wirklich ältere erwachsene Menschen darüber gefreut einen zu sehen und sowas ne oder ein paar Kinder die haben und saßen, riefen dann einem hinterher, who you gonna call, ne, und sowas. Und ich dachte mir so, okay, cool. Ähm, das war dann schon ähm, wirklich ein enormes Feedback. Ich meine, die Leute, die kommen ja auch immer am Stand vorbei, gucken sich alles sehr interessiert an, stellen dann ja auch Fragen zur Ausrüstung, ob die da selber gebaut ist oder so. Oder wir haben dann ja auch unsere Schleimdöschen da, wo dann mal mit rumgespielt wird. Und meistens haben wir auch ähm, Twinkies und so am Start, wie die halt bei Ghostbusters 1 auch, äh, ein Essen. Also gibt es dann auch was zu essen bei uns. Hast Meistens du mal
0: in, so, so, so ein Twinkie reingebissen? Ich finde, das schmeckt überhaupt nicht.
1: Natürlich habe ich da ja schon mal reingebissen. Aber wenn du halt äh, sonst nicht wirklich was gegessen hast an dem Tag, wegen Anfahrt und allem, dann haust du ja auch ein Twinkie mal rein. Ja gut, dann würde ich dir auch ist das also, eigentlich ganz okay. Ja. Äh,
0: wie war das? Das ist eine Snackrolle. <lacht> Ja, oder so. Es gibt ja die erstaunlichsten Übersetzungen für Twinkies in äh, deutschen Synchros.
1: <lacht> ja, also es ist ja auch nicht überall ist dieses Produkt gleichermaßen bezeichnet. Also ich war heute noch irgendwo, wo die, wo die es auch hatten, da war es ja auch nicht Twinkie. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Irgendwas bla, bla, bla Roll oder sowas.
0: <lacht> okay. Ja, bei Buffy ist es die Snackrolle. <lacht>
1: Ja, es klingt doch äh, so, als könnt sie keinem Diabetes äh, bescheren oder so. <lacht> Ach, nee, ja. Nein, aber wie gesagt, wenn du mal äh, in der Uniform irgendwo bist, dann kommst du vorbei.
0: Auf jeden. Aber was war denn äh, dein, dein allererstes Cosplay? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ich muss gerade überlegen, ob das dann auch so stimmt, wenn ich das jetzt so. Doch, aber ich glaube, als allererstes war ich so als Logan unterwegs. Also. Wolverine halt. Mhm. Das war dann eine kleine Comic- und Manga-Convention in Düsseldorf. Und da hatte halt ein alter äh, oder ein, ja jetzt alter Bekannter von mir, der hatte dann da mehr oder weniger mit dem Organisator klar gemacht, dass da auch ein kleiner Cosplay-Contest läuft. Und ja, ich stach dann da so ein bisschen aus der Menge hervor. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, die Konkurrenz bestand, nur aus Frauen, die sich alle viel mehr Mühe gegeben haben als <lacht> oh. ich. Ähm, und äh, vielleicht waren die auch nur halb so alt wie ich teilweise. Das kam auch noch dazu. Aber weißt du, wenn du in Düsseldorf bist, dann musst du halt auch damit rechnen, dass du mehr so Bereich oder Anime-Bereich da Cosplay rumrennen mhm. hast. Und ähm, die waren echt alle wirklich gut, wobei, ich glaube, gewonnen hat eine in einem Vajana-Cosplay. Oh, dann kam ich um Platz 3 weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es war schon eine coole Sache, ich war auch so leicht nervös und ähm, äh, das sieht man leider auf einem Video, was es davon gibt, nicht? dann husche ich so über die Bühne mit ein paar Moves, knurre dann was rum und dann äh, wirbel ich noch mal rum bis zur anderen Seite von der Bühne und dann saß da so ein kleines Mädel, die hat sich total erschrocken, da habe ich dann <lacht> kurz gestoppt und ihr ja noch zugezwinkert und dann war alles okay, da habe ich dann halt auch... Äh, da den Cut gemacht, weil ich habe gedacht, von hier an kann es nur noch schlecht werden. So ungefähr. <lacht> ja, ja was, und Das ist ja dein
0: Natural Worn äh, Cosplay. Du musstest ja nicht viel machen, oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber das war dann natürlich auch die Frage von der Jury. Ähm, ja, die haben die Krallen dann gecheckt. Das war damals noch ein Satz Krallen äh, an so einem Plastikhandrücken. Die sind zum Wolverine Solo-Film rausgekommen. Von der Form her waren die 1A nur, ich hatte es bis dahin noch nicht geschafft, die umzubauen, sodass das so aussieht, als würden die halt einfach... Ja, und ansonsten die Klamotten, die ich hatte, wie ich den damals auch sagte, ich war in einem Alter oder bin in einem Alter, da hat man halt ein schwarzes Sakko und ein weißes Hemd und sowas im Schrank. Mhm. Das ist dann ja nichts, was ich extra schneidern gehe, ne? Ja, klar. So. Man hätte es vielleicht ein bisschen fleckiger machen können, hier und da irgendwie mit Rot oder so. Aber gut, du willst ja, ja auch nicht, auch nicht deinen Sakko
0: versauen, deswegen. Also.
1: Nee, und er rennt ja auch nicht den ganzen Tag so durch den Film. Also ja. das ähm, bot sich halt einfach an, ähm, kam da auch sehr gut an. Aber ich sag mal, woanders war das auch eher was äh, ein Look, der untergegangen ist. Ich hm. meine, 2017 habe ich das Samstags zur Comic-Con angehabt und ähm, also zur Großen in Dortmund und da fiel das überhaupt nicht so auf. Ich meine, das war natürlich auch der Tag, wo es mega voll dort war. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, das ist sonst was, wo die Leute sagen, ey, wo hast du deine Krallen gelassen? <lacht> so, oder ähm, wann, genau, das war auch auf der Comic-Con in Brüssel. Da habe ich ja, ähm, zwei Schauspieler getroffen zum Duoschub, Paul Schweier und Jason Navi. Das waren so die, die Kult-Comedy-Bullies bei ähm, den ersten Power Rangers Staffeln mhm. und dann begrüßte der eine mich schon mit Hey Logan und gab mir die Hand. Ich so What? und er yeah, you totally look like him, why don't you cosplay him und so weiter, der ja. war total entsetzt und enttäuscht und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich muss heute Morgen früh aufstehen und war sehr faul und sowas, aber er sagt, ja, du siehst da total aus wie der und nur ein bisschen jünger, ich so, ja, komm, ey, die grauen Strähnen habe ich ja aber schon, ne, <lacht> also, also es war echt ein nettes Gespräch, waren nette Jungs und ähm, ist natürlich cool, wenn ähm, man das immer noch hört, also yeah. selbst wenn man nicht so rumrennt. ja
0: yeah. <lacht> Ja, dein natural Cosplay, ja. jeden Tag. Oh ja. <lacht> Deswegen kannst du dich auch so mit dieser Figur äh, identifizieren.
1: Ja, natürlich. Dieses Leid, klein sein, haarig sein, absolut, ey. <lacht> Schlechtes Gedächtnis, ja. <lacht> Nein. Ja, aber wobei ich bin mehr in der Comic-Vorlage als Hugh Jackman, weil der Original Wolverine in den Comics ist ja irgendwie nur so 1,62 oder 1,63. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja ein sehr kleiner Typ. Mhm okay, ich bin jetzt wenigstens ein 1,70 Meter, 70, ja, also ich bin immer noch zu groß eigentlich, um den akkurat darzustellen. Aber Hugh Jackman war schon super, dass er es das gemacht hat.
0: Ja, ich fand den auch ziemlich gut. Der kam ja auch so zu der Zeit raus, wo der Spider-Man rauskam, war ja auch so ungefähr so ungefähr die gleiche Zeit, wo die X-Men-Filme rauskamen. Das fand ich auch damals ziemlich cool.
1: Ja. Das war, ja, ich glaube, der war X-Men war sogar ein bisschen früher.
0: Kann sein.
1: Ich bin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der nicht 2000 oder 2001 war, weil...
0: Ah, 2000, ich ähm, habe es gerade nachgeschaut. Hm.
1: Genau, weil ähm, Ian McCallan, der Magneto gespielt hat, der musste zu der Zeit schon zu Dreharbeiten für Herr der Ringe oder für Nachdrehs nochmal mhm. nach Neuseeland, wieso das Making-of bei X-Men 1 so witzig ist. Wenn du siehst, dass sie einfach nur so ein total schlechtes Stand-in in einer äh, Szene drin haben und die Magneto von hinten zeigen und du siehst einfach mal, dass das so voll die schlechte graue Perücke ist. <lacht> Aber gut, der Film, der ist auch nicht mit, den, mit dem Wahnsinnsbudget gedreht worden, was ja. man später so hatte. Ne?
0: Ja, ja, da fing das ja auch gerade erst an, so mit diesen ganzen comic und dass das so erfolgreich werden würde, hat sich vielleicht auch keiner so in dem Moment gedacht, ne? Wenn man nee, jetzt wahrscheinlich sieht, das ganze MCU und die ganzen äh, DC-Filme, was da für ein Aufwand betrieben wird, wie viel Geld da reingesteckt wird und wie, ja, wie gut äh, die abliefern, ne? also jetzt gerade Endgame oder so. Das sind schon krasse Filme.
1: Naja, aber ich finde ja, ja, das Problem ist jetzt mittlerweile auch, wohl ähm, das habe ich, das verstehe ich schon seit ein paar Jahren nicht wie so gewisse Filme äh, Flops sind. Ja, also, ja mhm. jetzt auch bei dem letzten Star-Wars-Film haben die auch gesagt, ja gut, hast du eine Milliarde eingespielt, aber so richtig geil ist das Ergebnis nicht. Ne? Ja, gut, ne, also, den will ja halt nee, jeder nee, sehen, nicht,
0: egal was passiert. Ne? Trotzdem will den jeder sehen.
1: Ja, ja, aber ich meine jetzt, ähm, das Ergebnis, also, dass das nicht geil ist vom Einspiel her, wo ich mir denke, Leute, das ist eine Milliarde Dollar was wollt ihr denn noch? so ne? Und das ist ja wirklich so dieses ähm, Hollywood-Problem auch irgendwie, wenn der Film nicht eine Milliarde einspielt, ist er scheiße. Mhm. Das ähm, war ja zum Beispiel bei Amazing Spider-Man 2 so. Der Film hat ähm, ein bisschen mehr über als 700 Millionen Dollar eingespielt. Ich weiß, mit Werbung und so weiter und so fort ist der Gewinn sehr gering. Mhm. So, aber der Film, der hat... Damit 100 Millionen Dollar mehr eingespielt als, ähm, ich glaube, nee, Man of Steel damals, der quasi das neue DC-Filmuniversum so begründet hat und man sieht ja, was DC dann gemacht hat, die gehen ja immer noch hin und drehen Filme ja und nicht jeder von denen nimmt eine, Milli äh, eine Milliarde ein Shazam zum Beispiel war ja auch finanziell jetzt nicht der stärkste Film hat aber wenigstens bei der Kritik nicht so total versagt
0: ja den fand ich total gut der hat mir echt Spaß gemacht ja der
1: war auch der war richtig super der Film ja
0: der war richtig lustig und wirklich sehr unterhaltsam die Geschichte war auch mal was anderes war, war super
1: ich weiß halt nicht wo der gescheitert ist so ja. ne aber ähm, das, das ist halt das Problem. Solange der Film nicht Milliard, eine Milliarde macht, ist es ein Flop. Mhm. So Und ich war zum Beispiel bei Justice League ja auch, dass der 6 Snyder Cut rauskommt. Ich rechne zwar nicht damit, dass es in naher Zukunft passiert, aber ich denke, das wird auf jeden Fall irgendwann mal kommen. Weil so andere Warner Bros. Filme wie ähm, Blade Runner, die sind ja auch erst nach circa zehn Jahren in noch mal einer überarbeiteten Fassung rausgekommen. Mhm. Oder ähm, auch ein Superman-Regisseur, Richard Dorner, der den ersten Teil gedreht hat mit Christopher Reeve und viel vom zweiten Teil, der hat ja auch erst äh, viel, viel später, ich glaube erst in den 2000ern, durfte der noch mal Hand an Superman anlegen, um seinen Final Cut davon rauszubringen, mhm. ja. Und äh, dadurch äh, ist sogar eine Szene da reingegangen, die eigentlich nur eine Probe war. Aber damit man die Story so erzählen kann, hat er dann eine Szene von den Proben da reingeschmissen. Die unterscheidet sich jetzt ein kleines bisschen. Ja, man sieht dann, dass die Frisur von Christopher Reeve irgendwie anders ist oder so. Mhm. Aber immerhin, er durfte seine Vision davon verwirklichen. Und äh, viele haben es ihm gedankt oder dem Studio.
0: Ja, ja das ist ja, manchmal schade, Juana, die ne? sind.
1: Ja, Warner ist da sowieso ein bisschen sissy -haft. Ich weiß auch nicht, was die <lacht> haben. Ist genauso wie mit ähm, ja, hier mit fantastische Tierwesen. Das, der letzte Film davon hat auch nicht so viel Geld eingespielt. Oh, der war Und dann bauen die so. sich lieber eine ewige... Ja, da gab es Sachen, die fand ich nicht so gut, aber insgesamt ähm, Na, hatte der nicht. viele Dinge, die ich gut fand. Also ich fand es besser irgendwie als den ersten Teil. Der hat mich nämlich ja, nicht gelangweilt, aber ich fand den zu lang irgendwie und dann bei Teil 2, ja komm, vielleicht ist der ja der Bruder von der Schwester oder auch mhm. nicht und dann ist da noch was mit einem Kind, was immer auf dem Schiff ist und wah, weißt du, so viel für nichts im Grunde.
0: Ja, also, also hey. die
1: erzählen und exponieren sich zu Tode und dann kommt ja am Ende dann noch so ein Kracher und der hätte ja schon gereicht.
0: Ja. Harry Potter naja. Universum in allen Ehren, aber ich fand beide Filme jetzt also filmisch gemacht sind die ja ganz gut ne also so also die ganzen Effekte und so weiter da brauchen wir gar nicht drüber sprechen die sind natürlich super aber so was, was von der Story her äh, da erzählt wird ah, ich weiß nicht die sind ja sollen ja fünf Filme werden ich bin mal gespannt wie das am Ende sein wird wie das ausgehen wird ähm, ich fand jetzt den Grindelwald Film irgendwie <lacht> ja. Ja, es hat mich einfach nicht überzeugt.
1: Das Schlimme ist ja, bei beiden Filmen, ich finde den Hauptdarsteller, also, oder den Hauptcharakter, Newt Scamander, überhaupt nicht interessant. Ja,
0: der ist wirklich Viel sehr cool Viel sind eigentlich
1: die ganzen Nebenroller, äh, Nebenroller, <lacht> äh, die Nebenrollen hier. Dan Vogler als, ach, wie heißt der, der den Bäcker spielt, den er da kennenlernt und so. Mhm. Der dann sich da so schwer verliebt und sowas in die ja, eine Hexe. Siehste, mir fallen schon nicht die Namen ein, ja, so äh, unwichtig sind diese Filme für mich, ja, genau, Queenie, so, ähm, aber zum Beispiel der Typ, der halt den Kerl da spielt, den finde ich mega gut und Queenie fand ich im ersten Film auch super gut und bei Teil 2, Jude Law als junger Dumbledore, das ist eine mega gute Idee.
0: Ja, man möchte halt auch wirklich mehr über Dumbledore erfahren und man möchte auch viel mehr über die Beziehung von Dumbledore und Grindelwald erfahren. Und man möchte auch gerne mehr über Grindelwalds Verbrechen erfahren, weil so heißt dieser blöde Film ja auch. Aber man erfährt einfach nichts und man sieht auch keine Verbrechen. Man sieht, dass er äh, aus dem Gefängnis abhaut. Ja, toll. Aber es geht einfach nicht um Grindelwalds Verbrechen in dem Film.
1: Nee, irgendwie nicht. Und geht nur darum, dass der irgendwie, ja Ach Gott, ich ich finde, das ist ja schon so ein bisschen äh, eine gewisse Metapher, wie der sich da seine Anhängerschaft aufbaut und so weiter und so fort und ja, seinem ja, sicher, Extremismus. Klar. Ne? Ja, ja. Ähm, ich meine, das finde ich ja irgendwie auch cool, aber so richtig böse ist er ja auf, ja, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das, das, das kommt noch nicht so raus. ne? Man äh, kauft es ihm noch nee. nicht so ab. Ähm, vielleicht entsteht da auch gerade erst so diese... Ich meine, er saß ja schon wegen Verbrechen. Also das, der Gesang, den ich jetzt gerade hatte, machte so also keinen Sinn. Also <lacht> er ist ja richtig böse, deswegen war er ja auch äh, ne schon hinter Gittern. Mhm. Ja, aber warum und was hat er gemacht? Und, äh, und überhaupt, also es ist alles ein bisschen schwammig.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich auch, das sind ja so Dinge, die da passieren. Ja, wie, wie, ähm, ich sag schon, wie krass kann es da noch werden, weil das sind ja alles ansonsten Dinge, die du theoretisch in den späteren Filmen ja überhaupt nicht mitkriegst. Mhm. Wirklich. Ne? Also kann ja der äh, Impact, den das da haben soll aufs Harry Potter Universum, der kann ja am Ende gar nicht so groß gewesen sein.
0: Ja.
1: Außer die sind total irre und bringen es ja noch irgendeinen Scheiß mit einem Zeitsprung
0: Oh, bitte nicht. Zu knallen. Das ist immer so die Lösung für alles, oder? Komm, wir machen jetzt mal eben eine ähm, Zeitmaschine, ähm, <lacht> Zeitumkehrer, ähm, wie bei Harry Potter and the Christ ja. Child. Ne, äh. aber, aber so ist es
1: ja. Ich meine, das, das ist ja so, wenn die sich, wenn alles noch schlimmer wird und die sich dann überlegen müssen, scheiße, wie retten wir denn jetzt alles? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zum Cursed Child Moment und dann sehen wir den alten Daniel Radcliffe oder so. <lacht> ja, ich meine, guck mal, noch ein paar Jahre, bis Teil 5 kommt, dann ist er auch alt genug, um
0: ja, dann ist er wirklich sich der, selber in
1: Alt zu spielen.
0: Ja, richtig. Ja, gut, ein bisschen. Wahrscheinlich sieht er
1: dann noch nicht mal so alt aus, wie der in dem Film da aussah, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, boah, die Endszene in den Harry Potter Film, wo die die auf alt geschminkt haben, ey, ist so schlecht, aber gut. Es gehört dazu.
1: <lacht> ja, also es, es könnte schlimmer sein, aber es ist auch nicht so optimal irgendwie. Aber bei den Harry Potter Filmen fehlt mir sowieso viel zu viel aus den Büchern. Ja, für Noch mich sind sie einfach viel, nur so eine Bild,
0: bildliche Ergänzung. So.
1: Ja, wobei ich meine, dass du den das Curse Child, ne, das Krass ist daran, also fand ich, dass du kannst das ja sowohl als Achten teilnehmen, wenn du nur die Filme kennst, als auch die Bücher.
0: Mhm, ja
1: weil da nichts passiert, was jetzt erheblich das Filmuniversum, ja, kratzen würde. Ja, man aber würde alles wenig. ja. Ja, so, und das, da dachte ich mir so, ja, hm, von wegen so offizieller Teil, Damit hast du jetzt ja Film- und Buchfans Geld aus der Tasche gezogen, egal was <lacht> passiert. Ja, aber ja was so ein bisschen... Ähm, viel Vermarktungsstrategie ist da mittlerweile dahinter
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich halt sagen muss, ich habe ja Harry Potter and the Cursed Child letztes Jahr im November in London gesehen und das war wirklich... Ich hasse dich. Es war Wir beenden das Gespräch.
1: <lacht> es
0: war so schön. Ähm, jetzt gibt es das ja auch in äh, Deutschland. In Hamburg läuft es ja jetzt. Und ähm, Ich war aber eigentlich ganz froh, dass ich es auf Englisch gesehen habe, weil ich habe das Skript ähm, geschenkt bekommen und ich habe das auch gelesen und das, ich fand, das fand ich mhm. richtig blöd. Es hat mir absolut nicht gefallen. Aber jetzt, wo ich die Umsetzung gesehen habe, verstehe ich es auch viel besser, weiß, was da gemeint ist und es ist einfach wirklich magisch. Also das, da lohnte sich jeder, jeder kleine Penny lohnte sich. Und das geht ja wirklich sehr lang, das Stück. Das sind ja zwei Teile. Also du kannst es entweder an einem mhm. Tag durchgucken, was ich nicht empfehlen würde, sondern an zwei Tagen würde ich es angucken. Und das ist so toll. Also wenn ja. du die Möglichkeit hast, fahr nach Hamburg, guck dir das an. Das ist mega
1: ja, mal sehen. Irgendwann, wenn ich mal mich alleine dazu aufraffen kann, das zu tun.
0: er schnappt ihr irgendwen und schaut zusammen.
1: Na, ich habe dafür niemanden so wirklich.
0: Keine Harry Potter-Fans?
1: Nicht sogar. nicht, Nee, nicht wirklich. Schade. Schon allein das Problem ist, ich habe sowieso so begrenzt Urlaub, weil viele von den Tagen einfach fix sind. Mhm. vom der Arbeit aus. Und ja ja gut Das ist
0: manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Vor allem, wenn man irgendwie an die Ferien gebunden ist oder so, dann ist es natürlich auch immer teurer. Also immer ein bisschen blöd.
1: Ja, da, da, daran sollte sich unbedingt scheitern, aber das ist halt äh, trotzdem ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil ja auch viele gar nicht ähm, dann frei haben, wenn ich frei habe und mhm, so. Aber ja. ich hoffe halt, es äh, gelingt mir natürlich trotzdem irgendwie mal. Ich hatte ja auch mal vor vorletztes Jahr, als ich in London auf der Comic Con war, wirklich eine Woche London-Urlaub zu machen. Aber so nach und nach hat sich das dann alles irgendwie zerschossen. Da war es auch zu teuer, eine Woche da zu bleiben. Hm. Da hatte ich eigentlich auch gesagt, komm, dann mache ich das und mache auch die Studiotour. Ja, es ist aber alles nichts geworden. Und Im Endeffekt habe ich für mein London-Wochenende so viel bezahlt, wie wahrscheinlich andere für eine Woche da, hm. weil mein Flug ist auch ausgefallen und dann bin ich mit meinem Bekannten eine Nacht ins Hotel und dann am Samstagmorgens mit dem Zug Richtung Brüssel und von Brüssel aus mit dem Zug unter dem Meer äh, nach London. Oh Gott. War waren noch relativ zeitig auf Verkommen. Zwar erschossen, aber wir waren halb zwölf Ortszeit, waren wir drin. Hat noch nichts verpasst.
0: Ja, war erstmal ein Roadtrip gemacht vorher.
1: Ja, war geil. Weißt du, da habe ich mir gedacht, boah, hätten wir direkt mal mit dem Zug gemacht. Weil halt einfach mal gar kein Ersatzflugzeug vom Anbieter ausgestellt äh, wurde und alle anderen Flüge, die online waren, die waren ja ratzfatz weggebucht mm. oder kosteten mal eben 500 Euro. Ja. Ich meine, jetzt war die Fahrt mit dem Zug auch nicht günstig, aber ja, wenn man halt mit krass viel Geld im Vorkasse für Tickets und sowas gegangen ist.
0: Ja, dann äh. will man da <lacht> ja auch unbedingt hin, ne?
1: Ja, dann denkt man sich auch, ja komm, die 240 Euro Scheiß drauf ungefähr.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja, ja jetzt im und so Moment wurde genau aus meinem
1: so. 20-Euro-Hinflug dann ein 260-Euro-Trip und ich habe nichts ersetzt bekommen. Oh Mann, das, das ist ärgerlich. Das war ein Problem der Flugsicherheit. Da kann der Veranstalter nichts für.
0: Okay, verstehe. Ja, aber apropos... Für, ähm enttäuschte con -Besucher. Also wir haben ja jetzt im Moment diese Ausnahmesituation mit dem Coronavirus und äh, die Leipziger Buchmesse wurde ja deswegen abgesagt und im Internet gab es ja viel Aufschrei von den ganzen Cosplayern, die sich so darauf gefreut haben, hinzufahren, um sich mit ihren Cosplay-Freunden zu treffen, um natürlich tolle Fotos zu machen. Ähm, ja, Und dann gab es irgendwie den Aufruf von so ein paar Cosplayern, dass man sich ja vielleicht doch trotzdem trifft am Leipziger Hauptbahnhof. Und ich glaube, das war sogar in der Bildzeitung. Ich habe bei Instagram gesehen, dass das in der Bildzeitung sogar stand.
1: Also ich finde ja viel wichtiger, dass man darüber reden müsste, dass James Bond jetzt einfach mal auf November verschoben ist wegen dem Scheiß.
0: Was? Das geht
1: nicht. Ja.
0: Oh mein jetzt, Gott.
1: Jetzt muss man sieben Monate länger warten. Und das Einzige, womit das fertige Produkt Geld generiert, ist wahrscheinlich durch die MP3-Verkäufe vom Billie Eilish Song. So, und das Allerschlimmste ist, dass das jetzt sieben Monate sind, in denen sich alle verplappern könnten. Ja, das ist doch so.
0: total bescheuert. Das macht doch absolut keinen Sinn. Ich meine, okay, ja. Also auf der einen Seite macht es ja natürlich Sinn, ähm, bestimmte Veranstaltungen auch abzusagen, wenn es wirklich um die Gesundheit vieler Menschen geht. Und ich kann das auch verstehen, dass sie ähm, das jetzt auch gemacht haben. Viele Messen wurden ja abgesagt, auch hier in NRW bei uns, also in Köln ähm, wurden Messen abgesagt. Ähm, und das hat natürlich auch Sinn und Zweck. Ähm, aber dann so eine Art Protesttreffen zu planen, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist sich da einfach so dagegen zu stellen. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, trefft euch. Ihr habt eure ähm, Hotelunterkunft schon bezahlt. Ihr habt eure Anreise schon bezahlt. Dann dann macht das, trefft euch da. Aber ich finde, so einen Aufruf zu starten, so, wir treffen uns alle da an einem öffentlichen Platz, das ist schon wieder so ein bisschen kritisch, weil dann äh, sind es nachher wieder auf einmal über 200 Leute an einem Platz und dann ist das mit der Sicherheit auch wieder ähm, so ein Thema und dann muss wieder die Polizei mhm. da anrücken und das wirft irgendwie auch so ein schlechtes Licht auf die Cosplay-Szene, wie ich finde. Ähm, weiß nicht, da bin ich so ein bisschen Zwiegespalten.
1: Dann reden wir nochmal über James Bond. Ähm, ja, du hast recht. Es ist natürlich so, wenn viele Menschen jetzt auf einem Fleck zusammenkommen, ist natürlich irgendwie äh, die das, der Eindämmungsgedanke dahin. ja ähm, Ich denke, es ist, ja, was heißt, also ich finde es ein bisschen blöd, dass das abgesagt worden ist. Ich war noch nie dort, ich weiß nicht, wie voll es ist, aber ähm, ich habe auch gelesen, es sind ja mehrere Messen, die was mit Büchern zu tun haben, einfach abgesagt. Ja, auch in Paris ist irgendwie La Jour de de Livre oder irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung. Äh, kann auch sein, dass die Artikel jetzt alle falsch waren, die ich da verwendet habe.
0: Es hört ist sich auch recht französisch worden. an. Also
1: Ja, die Aussprache ist äh, einfacher, als das wirklich zu verstehen und zu lesen, also und umzusetzen. glaubt mir, ja. Ich habe mich ein bisschen in der Schule so durchgeschummelt. <lacht> ähm, ja, ähm, ich finde es ein bisschen doof, dass halt so Veranstaltungen abgesagt werden, ja, ähm, weil du bist einfach in einer riesigen Messehalle und kannst dich ja eigentlich relativ frei bewegen, wenn nicht irgendwie ein Ticket überverkauft passierte. So. Mhm. Umgekehrt werden Fußballspiele nicht abgesagt. Ja,
0: das ist so, wieder das, ein bisschen das, Willkür, das, oder? Das, so.
1: Ja, das, da weiß ich nicht, nach welchem Maß da gemessen wird. Ähm, ja, weil, ja natürlich, dann musst du halt selber wissen, ob du da hingehst oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich denke ja auch nicht unbedingt jetzt, also ich denke, du oder ich, wir hätten da jetzt wenig Probleme. Vielleicht hätten wir dann halt so ein bisschen Scheiß-Grippe-Symptome und der Tag wäre, oder ein paar Tage wären echt am Arsch. Aber man muss ja überlegen, man ist ja auch dann viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ja, Auch wenn du zu einem Stadion fährst oder auch mhm. zur Schule ja, ähm, die sind ja jetzt hier auch noch eine Weile, eine Weile weiter geschlossen. So, und da fahren ja auch andere Leute mit. Ja, nicht nur, dass du auf engstem Raum mit mehreren Menschen zusammengequetscht bist. Nein, es sind ja auch noch andere Fremde dabei, ältere Leute, Kinder oder was auch immer, mhm. äh, die das vielleicht alles nicht so gut verkraften. Ja. ja? Ich denke, so ein bisschen einen potenziellen Ansteckungsweg zu erkennen und dass das ja auch durchaus Sinn macht, das sollte jeder schaffen können. Ja, auch Cosplayer und ich kenne ja auch viele, die selber sich zu Tode nähen und machen und tun, Perücken so stylen, dass es geil aussieht und alles. Ja, und die sagen auch natürlich, ich verstehe das, wenn man das nicht cool findet, dass man dann dann da nicht hin kann, ist halt schade ne, aber deswegen so auszurasten, dann, ähm, da denke ich mir dann auch, Leute, das sind eure Hobbys, das ist oder eure Leidenschaft. Ihr pumpt da eure Zeit und euer Geld rein, damit diese Sache, der das Outfit steht und ihr so aussehen könnt. Mhm. Ja, so, ich denke, das, das ist ja gegeben, so oder so. Aber nur weil man dann jetzt hier nicht so äh, Schau laufen kann und sich selbst ausstaffieren kann weil eine Convention stattfindet, das ist irgendwie falsch. Dann finde ich den Gedanken, sich dann halt so zu treffen, wenn das einem so wichtig ist, halt schon cooler. Ne, unabhängig von davon, dass man jetzt hier so ein Virus hat. Ne, äh, aber so an sich, äh, dann sollen sie es halt so machen. Das denke ich dann sowieso, weil ich bezahle ja nicht ähm, für eine Con zwischen 20 und mittlerweile irgendwas 50 Euro Tageseintritt, nur um Leute im Kostüm zu sehen weißt du, die ja sich das freiwillig so zusammengestellt haben und so dahin gekommen sind, weißt du, das ist ja so, ähm, sind es ja auch nur Privatmenschen, ne? ich meine, es gibt auch Leute, die können davon mittlerweile ja leben, dass die halt äh, so ausstellen, Kostüme machen, Werbung machen oder was auch immer, das ist ja auch cool, wenn man es ja geschafft hat, mit seinem Hobby Kohle zu machen. Mhm. Aber das ist ja dann was anderes als Privatmensch XY, der dann halt viel Mühe und Zeit investiert hat und auch Geld und ja sich dann abfuckt, weil er ähm, das halt nicht dann anziehen kann. Wer hindert, Was hindert den denn daran, irgendwie anders Fotos machen zu gehen und so? Mhm. Ne? Das ist doch ein geiles, äh, eine geile Sache, wenn du dich auch so mit jemanden treffen kannst und sagen kannst, ey, lass uns ne, mal so eine Fotosession hier oder da machen.
0: Ja, auf so, jeden Fall. Ich denke, Fall. dafür ist das doch auch gut. Ja, auf jeden Fall. Nur muss es am äh, Leipziger Hauptbahnhof sein? Das ist dann die Frage.
1: <lacht> also ich würde mich generell nicht unbedingt lange an irgendwelchen Bahnhöfen aufhalten wollen. Nee. Ich meine, klar, ich habe mich auch am ähm, Frankfurter Hauptbahnhof in der Sportsbar aufgehalten und da haben wir auch irgendwas geguckt und was gegessen und getrunken. Das war cool. Ich müsste das nicht den ganzen Tag haben.
0: Nee, ich musste auch einmal an einem Bahnhof übernachten. Das war jetzt auch nicht so cool. <lacht> Im Schlafsack.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, aber das kann ja nicht also das der, der the place to be sein. Nee. Da kann man sich auch irgendwie was Schöneres ausgucken, nehme ich einfach an.
0: Ja, vermutlich haben die das auch und ich habe einfach nur diese Schlagzeile gelesen. Es ist natürlich jetzt wieder so ein böses, böses Halbwissen von mir, was ich hier reinbringe. Ähm, aber ich hatte da auch einen schönen Rant gehört von äh, Erlkos und äh, ja, sie hatte da äh, lange drüber gesprochen und ja, es war sehr interessant ihre Meinung.
1: <lacht> Was zur Warum das abgesagt wurde oder? Nee,
0: über die ähm, es ging halt darum, dass die Cosplay Community äh, so ein schlechtes Licht auf sich selber wirft, indem sie halt solche Veranstaltungen einfach aus dem Nichts herbeiruft und die Bildzeitung halt dann darüber schreibt und dann halt die Cosplay-Szene wieder so dargestellt wird, dass, äh, dass es halt so kleine Anime-Teenager sind, die ähm, ja trotzig sich da halt trotzdem treffen, um ihre Verkleidungen zu zeigen. Ähm, es ging halt einfach darum, ne? ähm, weil es gibt einfach so viele Cosplayer, die stecken natürlich sehr viel ähm, Herzblut, ähm, Kreativität. Und natürlich auch können in ihre Kostüme, äh, jetzt nichts gegen Leute, die auch gekaufte Kostüme tragen, die äh, stecken natürlich mhm. genauso viel Herzblut da rein, das zu tragen. Ähm, ja, aber diese Leute ähm, bekommen natürlich dann auch irgendwie so ein Stigma aufgedrückt, wenn wieder in der äh, Klatschpresse irgendwas Negatives über Cosplayer steht. Und es ging halt einfach darum, dass die einfach auch mal darüber nachdenken sollen, was das so ja bewirkt, wenn man... Einfach aus äh, Jux und Dollerei dann sagt, nö, äh, wir treffen uns trotzdem alle und kommt alle da mhm. und dahin. Ähm, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen komisch. <lacht> ja, Wenn man sich privat dann schon. trifft, um Fotos zu machen und so soll man das machen. Aber ich finde so ein, selber eine Veranstaltung dann einfach so eine, so eine Art Protestveranstaltung ähm, zu machen, wo es halt ja keine richtige Veranstalter gibt. Das finde ich dann so ein bisschen, ähm, ja, kindisch, auch wenn das jetzt so hart klingt. <lacht> Unbedacht, das wäre vielleicht ein besseres Wort.
1: Ja, ich meine, wenn die das unbedingt machen wollen, dann können die es doch sowieso öfter und irgendwie machen und sich selbst organisieren. Weil guck, äh, am Japan-Tag in Düsseldorf, der schon, ich, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht war ich irgendwann mal als Kind da, keine Ahnung, die letzten paar Jahre nicht. Mittlerweile muss das ja auch so ätzend überlaufen sein dort. Aber da schaffen die es ja auch, sich einfach so zu treffen. Ja, ja
0: das ist richtig. Ja. Im japanischen Garten, der ist dann natürlich immer voll, ne?
1: Ja, es ist halt schwierig. Und dann muss man natürlich gucken, was dieses Jahr eventuell noch alles abgesagt wird. Haben wir in Deutschland auch so. Ja, nicht nur die Magic-Con, es kommt ja auch eine Comic-Con, es kommt eine Star-Wars-Convention auf uns zu. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe jetzt von der Dutch Comic-Con gelesen, die ist in zwei Wochen, meine ich zumindest, zwei Wochen, ja, ich glaube 21. oder so. Ähm, und die haben ja auch geschrieben, die werden das durchziehen, die werden Maßnahmen treffen, dass es das für alle Besucher eine schöne Convention wird. Ähm, aber gut, da muss ich sagen, in Holland und Belgien, die Cons, die sind auch alle generell ein bisschen stressfreier gewesen als hier unsere. Da ist nicht so ein Gedränge, da ist nicht so ein Geschiebe, man kommt schnell rein, man steht nicht ewig an. Irgendwie verstehen die Leute die Regels Anstehens da vielleicht auch einfach besser, wer weiß. Ja, kann ich dir nur empfehlen, da auch mal vorbeizufahren irgendwann.
0: Es steht auf jeden Fall mal auf der Liste. Ich fahre auch gern nach Holland. Ich bin da sehr gerne.
1: Ja, also da äh, Utrecht ist, das ist schon sehr cool. Ja, Utrecht aber ist auch, mega ähm, schön.
0: Auf jeden Fall.
1: effects in Gent, also es ist in Belgien. Das ist auch sehr, sehr cool. Ähm, hat so ein bisschen CCXP-Flair auf okay. ne gewisse Art. Also schon gut durchstrukturiert, viel Platz. Ähm, man hat eine riesige Halle, in der man vorher schon warten kann. Also wenn das Wetter beschissen ist, das tut man nichts zur Sache. In Brüssel sah es ein bisschen anders aus, aber wenigstens standen wir unter Dacht an. Aber auch da ging es wenigstens schnell.
0: Auf welche Kon freust du dich dieses Jahr am meisten?
1: Ähm, boah. Das ist äh, schwierig. Aber hm. bis jetzt so im Grunde auf die CCXP, weil die Ankündigungen da gefallen mir sehr, sehr gut. Die sind zwar nicht alle was so an Stars, die ich unbedingt treffen wollen würde, aber ähm, da ist mal, ich weiß nicht, ist so eine gewisse Abwechslung da oder es werden auch mal Leute geholt, die ähm, noch nie hier waren, weißt du? Und mhm. ähm, es gibt leider auch das Problem, dass viele Schauspieler eher rotieren. Ja, das stimmt. Ja, also von Convention zu Convention und äh, ist nicht unbedingt schlecht, weil je nachdem, an welchem Standort die ist, dann kommen einige Leute ja besser hin als andere. Mhm. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel, ich würde nicht sagen das Problem, aber ich habe gefühlt in den letzten Monaten nee, das ist auch falsch. Ich weiß gar nicht, Christopher Lambert, der war, den habe ich irgendwann getroffen und dann war der, glaube ich, ich meine, der war Ach, der war letztes Jahr in Dortmund, im Dezember, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Dann war der ja. dann war der nämlich äh, letzten Sommer auch auf der ähm, German Castle Con in Solingen. Ich meine, das ist cool, das passt auch alles. Ähm, aber dann war der auch zuletzt schon wieder im Frühjahr, nee, im Herbst auf der Facts Convention in Ghent. Mhm. Also dann weißt, war es so ein bisschen... Sehr viel für mich. Ja, der hat Immer seine so Europareise
0: gemacht, ne? <lacht>
1: ja, und äh, Manu Bennett von äh, Arrow oder Spartacus, der Schauspieler da, ja. der war jetzt auch irgendwie überall. Ja, ich meine, das finde ich ja cool. Aber ähm, das ist dann so, da denke ich mir, ja, jetzt habe ich ihn schon oft genug gesehen, so ungefähr. Mhm. Ja. Ne? Deswegen ist die Facts da so ein bisschen so ein Highlight und ähm, hoffe dass da noch so ein paar große, coole Dinge passieren. Ich meine, letztes Jahr hatten sie ja äh, Zachary Levy, der ja Shazam gespielt hat. Gerade so, als der Film sehr aktuell war, da fand ich das schon cool, dass sie so jemanden da hatten. Mhm. Und ähm, hoffe, dass sowas da in der Richtung noch passiert. Und man merkt ja auch, dadurch, dass sie jetzt schon angekündigt haben, wir arbeiten mit dem Studio Warner Bros. zusammen, da sind die Möglichkeiten ja quasi unbegrenzt. Mhm. Also alles, was die rausbringen, gerade auch an Comicverfilmungen, das sind ja jetzt alles potenzielle Schauspieler, die die dahin bringen könnten. Ja. Ja, also die ganzen DC-Filmdarsteller, da müsste man noch gucken, was ist noch bei Warner rausgekommen, weil die hatten in Südamerika auf einer Convention auch Michael B. Jordan. Und Tessa Thompson. Mhm. Und ähm, die waren wahrscheinlich auch über dem Warner Bros. Deal da, weil die ja bei Creed 1 und 2 mitgespielt haben. Aber das Coole ist, wenn man die auch nur im Rahmen dessen holt, die spielen ja auch beide bei den Marvel-Filmen mit. Der ja. eine ist halt der, äh, ah, sag schon, ah, der Gegenspieler von Black Panther. Und sie ist ja bei Tor 3, die Valkyrie. Ja. So dann hast du ja direkt mehrere Leute abgedeckt, die dafür kommen würden. Mm. Ja. Ein, ein Traum wäre natürlich, wenn dann Wonder Woman da erscheint <lacht> oder Jason Momoa, mal sehen. Aber die Möglichkeit besteht. Oder halt irgendeine große andere Filmpremiere findet dort statt. Das kann auch jetzt sein.
0: Ja, das wäre ziemlich cool.
1: Das gilt abzuwarten.
0: Ja, ja die Ankündigungen sind ja auch manchmal sehr äh, kurzfristig. Ich freue mich dieses Jahr endlich mal wieder die CastleCon besuchen zu können. Das hat in den letzten beiden Jahren ja bei mir nie geklappt, weil es einfach immer ja. so terminliche Überschneidungen gab. Aber dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen hinzugehen, weil ich Schlossburg ja so gerne mag, weil ich ja so ja. komme. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, wer, äh, wer dann alles zur CastleCon kommt und ob wir dann schönes Wetter haben und ob ich bis dahin es mal geschafft habe, noch ein Kostüm zu besorgen. <lacht>
1: Also wenn es so heiß wird wie letztes Mal, solltest du was Luftiges anziehen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja, ja
1: Ich meine, ich habe mir zwar keinen Sonnenbrand geholt, aber es war schon so, dass man sagen muss, okay, äh, man sollte vielleicht die Zuschauerplätze auch irgendwie ein bisschen schattiger gestalten.
0: Ja, ich hoffe, da ist die Kritik auch bei den Veranstaltern angekommen.
1: Ja, ich meine, es ging ja alles irgendwie, aber cool ist natürlich anders. Ja. Das Beste war sowieso bei einem Foto, dann... Ah, mit Georgia Hurst von Vikings war das, mhm. ich dann so, weißt du was, vielleicht legst du deine Hand besser ein bisschen weiter oben an meine Schulter, weil ich habe ein bisschen geschwitzt. <lacht> <lacht> ja. ne, ich meine, sie äh, sagt, es ist überhaupt kein Problem und so, ne, die war total lieb, aber ja, ich habe mir gedacht, nee, so kannst du das, na, du musst die warnen. So War zwar nicht so schlimm, aber es war trotzdem doof. Ne?
0: <lacht> ja, das war sie ja, vielleicht auch ähm, gewohnt. Da sind ja dann äh, viele Menschen, die sie am Tag dann trifft, die waren bestimmt alle durchgeschwitzt.
1: Ja, äh, davon gehe ich aus. Also <lacht> es war wirklich sehr, sehr kuschelig und ähm, da war, ich glaube, du warst ja das letzte Mal dann 2017 da.
0: Das kann echt sein, ich oder? oder da danach ja das Jahr. Ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Also 18 war ich nicht da, das ja, weiß ich.
0: Doch, da war ich ja auf jeden Fall äh, mehr als einmal da. <lacht> Dann war ich ja. 2018 wahrscheinlich da.
1: Okay. Nee, aber 17, boah, ja, da habe ich mir, glaube ich, auch einen kleinen Sonnenbrand geholt, aber naja, was soll's. <lacht> ja, ja wie gesagt, Aber da freue ich mich auch drauf. Ja, das wird auf jeden das stimmt, Fall cool. Ja, das ist schön.
0: Ja, und äh, wenn ihr da draußen, ihr lieben Zuhörer, mal noch ein bisschen mehr vom Engin sehen wollt, dann besucht ihn doch mal auf seinem YouTube-Kanal oder auch bei Instagram. Der freut sich sehr über ein paar Daumen hoch und ein paar Likes und vielleicht auch die ein oder anderen Kommentare. Da könnt ihr gerne mal ihm ein paar liebe Grüße da lassen. Und wir hören uns dann. Bei der nächsten Folge Nerdplay, die demnächst dann online geht, da könnt ihr natürlich äh, bei nerdizismus.de vorbeischauen und immer auf das nächste Update warten. Und solange könnt ihr in die ganzen anderen Podcasts reinhören, die wir sonst noch im Angebot haben, zum Beispiel aktuell die ganzen Folgen zum neuen Picard, also zur neuen Serie Picard, so, so sage ich es richtig. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss.